0: galera, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Vem Pra Luz, o podcast do RH Pra Você, do portal RH Pra Você, e lá o você.com.br é o lugar onde você encontra tudo o que há de mais relevante para quem trabalha com gestão de pessoas e recursos humanos, e claro, aqui também, neste podcast, afinal de contas, a gente tem um encontro marcado toda segunda-feira de manhã, cedinho, 5 da manhã, 6, 7 da manhã, tem episódio novo publicado, e eu já deixo a dica aí para você assinar o feed do podcast, no tocador de sua preferência, a gente está no Spotify, é claro, mas também no Google Podcasts, no Deezer, no Apple Podcasts, SoundCloud, entre outros... Então, onde quer que você esteja ouvindo a gente, faz sentido, vale a pena assinar o feed do podcast. Assim, a gente aparece na sua página inicial sempre que tiver episódio novo publicado. Mas você sabe, toda segunda-feira cedo a gente tem esse encontro marcado. Aproveitando aqui os convites, digamos assim, convido você a seguir o RH para você nas redes sociais. A gente está no Facebook, Instagram, tem o um canal no YouTube. Tem o grupo no LinkedIn com mais de 40 mil profissionais de recursos humanos trocando ideias todos os dias por lá, então você não pode ficar fora dessa, tem que fazer parte da, da nossa comunidade, combinado? Hoje a gente vai falar sobre reforma trabalhista, tema sério, digamos assim, e tema polêmico, ele levanta um monte de, de polêmicas e, e opiniões, digamos assim, é, mais acaloradas mas a gente trouxe uma especialista para guiar a gente nessa conversa justamente para que a gente tenha as opiniões e informações mais ponderadas possíveis e aí eu já dou boas-vindas para a doutora Cíntia Fernandes, ela é advogada especialista em Direito do Trabalho e sócia do escritório Mauro Menezes de Advogados. Doutora Cíntia, super obrigado por atender ao nosso, ao nosso convite, ao nosso chamado é, e é um prazer falar contigo hoje.
1: Olá Daniel, olá a todos os ouvintes, eu quero expressar aqui minha satisfação, minha honra de participar desse programa, desse podcast e fico à disposição para contribuir aí o máximo possível sobre
0: as informações da reforma trabalhista. Que demais, a gente que agradece e quem participa comigo hoje também é o Bruno Pia, jornalista, redator do RH para você, tudo certo aí Bruninho?
2: Tudo bem, oi Cíntia, oi Dan, oi ouvinte... Bom, a gente está gravando aqui no Dia Internacional da Mulher, né? Então eu vou pegar esse gancho, mesmo que o pessoal vai escutar o podcast depois, para desejar aí minhas felicitações à Cíntia, a todas as mulheres que nos ouvem. Com certeza aí um dia muito especial, um dia de muita luta. E hoje a gente vai com um tema bastante. O pessoal brinca na redação que eu sou o louco da legislação, então a gente pode dizer até bastante divertido em meio às polêmicas. Então eu tenho certeza aí que vai ser muito legal o nosso papo.
0: Boa, Bruninho. Vamos para o nosso bate-papo, então. Bom, reforma trabalhista é como eu falei, um, e o Bruninho também falou: é um tema é, empolgante, digamos assim, para todo, todo mundo que de alguma forma lida com as questões de legislação, mas é. obviamente que todos nós quem trabalha, todo mundo que faz parte do mercado de trabalho de alguma forma é impactado pelas, pelas ideias ou por qualquer alteração quando a gente fala da legislação trabalhista e a gente pode falar que a última reforma trabalhista de longo alcance, digamos assim, que aconteceu em 2017 ainda no governo do Michel Temer, ela até hoje ela é polêmica, digamos assim, ela é igualmente defendida, criticada e, 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 e certamente é assim que deve ser. É, e aí eu já pergunto para a doutora Cíntia, é, doutora, é, qual é a sua perspectiva em relação a essa última reforma trabalhista de, de grande fôlego que a gente teve, que aconteceu ali em outubro, no, acho que outubro, setembro ou outubro de 2017, ela foi de fato aprovada, é, qual é a sua perspectiva, ela, ela, de, de que maneira ela impactou o ambiente de negócios no Brasil? É, trouxe ganhos ou perdas para o trabalhador? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente co começar a contextualizar o nosso tema de hoje.
1: Vamos falar sim, Daniel. É, sobre o tema da reforma trabalhista, nós temos aí né, várias, várias linhas de interpretação, né, muitas pessoas que defendem a reforma, muitas pessoas que impugna realmente a reforma e nós temos os dados sobre a reforma trabalhista. Então, numa análise mais técnica aqui, para trazer... É, a principal é, finalidade da reforma trabalhista, né, o principal objetivo, a pérola que foi vendida à época, era a questão da empregabilidade. Então, seria é a supressão de direitos em prol é, de um maior número de empregados. Então, esse era, era o grande slogan né, da reforma trabalhista. E, de 2017 para cá, é, essa, esse slogan ele não se confirma. É, isso que foi vendido ele não se torna real, porque os dados mostram que na verdade houve um maior, maior índice de desempregados no Brasil durante esse período. Né? Claro que nós tivemos esses dois anos da pandemia que contribuiu bastante, mas antes mesmo da pandemia já havia essa sinalização de que a reforma trabalhista ela não alcançou é, o objetivo para que veio. E, e aí vem aquele dilema, né, por quê? Porque a reforma trabalhista traz o seguinte, né, é, é um trabalho que é precarizado, a maioria dos trabalhos ali com a, a inclusão dos dispositivos na CLT, dos novos dispositivos, é, mas com aquele dilema de que é melhor ter um trabalho precarizado do que não ter um trabalho. Só que esse, essa premissa ela acaba afrontando a dignidade da pessoa humana. Porque é, o Brasil, principalmente, com os recursos que tem, ele tem condições de seguir nossa sistemática de não ter que barganhar né, uma precarização em prol de um emprego. É melhor ter um emprego que eu estou ganhando pouco, estou sofrendo, estou sendo precarizado, estou sendo abusado, assediado moralmente, do que antenado. Então, isso acaba realmente afetando a dignidade. O Brasil tem plenas condições de seguir um caminho em que há, há a dignidade no um trabalho e há a empregabilidade. Só que aí a reforma trabalhista, o que, que acontece? Nenhuma coisa, nem outra. Né? Mesmo tendo a supressão dos direitos, esse trabalho precarizado, não impulsionou a empregabilidade. Então, a gente vê que o caminho da empregabilidade não é reduzir o direito do trabalhador, que está ali justamente é um dos principais instrumentos da economia. E eu vejo hoje que, que, que a principal carência que nós temos é esse olhar para o trabalhador, a importância que ele tem. né? Porque a movimentação da economia está associada a pagar menos. Pro trabalhador. Se eu pagar menos, eu vou ter uma maior lucratividade. Só que, ao contrário, né? o trabalhador que ele está ali, eu não, não vou generalizar, a gente sabe que tem os maus trabalhadores e a gente sabe que tem os bons empregadores. Mas, se a gente colocar numa estatística, a maior parte né, dos trabalhadores estão ali dando seu sangue para sustentar a sua família e, e, e tendo essa precarização sem esse olhar de que ele é um instrumento importante para a economia. Se esse instrumento, se esse ser humano, se esse trabalhador ele não está bem, né, ele está sendo ali precarizado, como que a gente evolui? Né? Então, é uma questão a se pensar realmente.
0: Lembrando, de fato, como a doutora é, trouxe, que a, a gente tem aí, vem de dois anos de pandemia, é claro, em que a nossa economia, obviamente obviamente não, mas ela, ela de fato, né, factualmente, ela diminuiu de tamanho, mas tivemos aí os anos de 2018 e 2019 inteiros com a reforma da tra, a trabalhista em vigor e, de fato, ela, ela não trouxe os resultados propagandeados lá em 2017. Acho que é por aí, né, Bruno?
2: É, esse tema, essa questão da precarização, é, é, não, não tem como a gente não abordar, né? Hoje, inclusive, até nós temos um termo, um conceito novo que começou a bombar pelo mercado, que é a chamada uberização né, do trabalho. E eu queria que a doutora Cintia falasse um pouquinho, ainda sobre essa questão da, da precarização, que hoje a gente realmente vê muito, a gente vê umas condições é, muito, muito ruins para que as pessoas possam exercer o seu trabalho, como ela falou, com dignidade. É, quais são os pontos dessa atual reforma é, que falham nesse sentido, nesse sentido de não combater essa precarização, de deixar que ela se expanda da forma que ela está se expandindo, e eu queria que você falasse um pouquinho, doutor, assim, é, dentro desses pontos, né, dessas falhas, se a gente pode chamar assim, o que poderia ser feito, é, não sei, a curto, médio, longo prazo, talvez uma mudança dentro dessa reforma, o que poderia ser feito para diminuir um pouquinho esse cenário de precarização do, do emprego? É, Bruno...
1: Bruno, você trouxe uma, uma questão muito sensível e importante na sua fala, que é a questão da uberização. Que ela vem é, como resposta realmente da reforma trabalhista. Então, nós temos aí uma, uma maquiagem né, em relação à questão da uberização, quanto à autonomia, quanto ao empreendedorismo. É, eu sou sou eu, né, o meu, meu chefe. Então, assim, é propagado esse discurso. E muitas pessoas, diante da necessidade em que se encontram, acaba sendo levada também por esse discurso. Então, não vou dizer que tenha muitas situações que realmente ali a pessoa tenha se encontrado e tenha o seu benefício, então, mas existe uma maioria. E por que, que eu falo que teve como resultado é, com, que a reforma ensejou essa questão da uberização? Porque o que, que é a uberização? Né? A uberização vem como uma forma de trabalho autônomo em que a pessoa, em tese, ditaria as suas próprias regras, faria o seu tempo de, de labor e não teria o um vínculo com aquela pessoa que toma aquele serviço. Só que, por trás, aí o que, que a gente percebe na prática? Que há, na verdade, uma subordinação. Né? A pessoa ela, não tem como ela instrumentalizar de forma autônoma aquele trabalho, aquele trabalho está sendo regido por alguém, ela precisa cumprir aquelas ordens, é, essa questão da liberdade do tempo, uma vez que a, a correspondência financeira ela não é, é alta, significativa, acaba que esse trabalhador tem que fazer muitas e muitas horas para conseguir um valor considerável e para ele ter um mínimo de conforto. E a assim o que a gente pode perceber, ela nada mais é do que o trabalho informal é, sendo é, chancelado. É a chancela uhum. do trabalho informal, uhum. porque o trabalho informal a gente vê muitas vezes o trabalhador tá ali ele tem todos os requisitos de uma relação de emprego, mas ele está sendo tratado como autônomo, ele está sendo trabalhado como PJ, né? E a uberização acaba vindo nesse mesmo aspecto. Ele tem todas as características de uma de uma relação de emprego, mas ele está sendo considerado como trabalhador uberizado. Então realmente ele vem é, acaba que o trabalhador ele continua informal. Só que ele, ele é informal com uma chancela do Estado. É normal essa informalidade. É informal que a pessoa tenha os mesmos requisitos, é né, normal, entre aspas, ele tenha os mesmos requisitos de um empregado e não tenha a correspondência que o empregado tem conforme os direitos seletistas. Então, assim, é, é, a urbanização vem muito maquiada como uma questão de modernização e tudo, mas a gente vê, na verdade, que se trata de uma exploração de fato, é, da mão de obra é, e da coisificação mesmo do ser humano, é muito pesado, é claro que né, existem aquelas situações, não quero generalizar, que o trabalhador tem né, as condições de conforto, mas a gente precisa ver aí uma, a grande parte, não é assim, então basta um olhar simples para a gente conseguir vislumbrar. E aí é, o Bruno também pergunta assim, quais os pontos mais sensíveis. né São, são tantos pontos sensíveis, Bruno, Bruno, em relação à reforma trabalhista que prejudicou o trabalhador e tem prejudicado. E um dos pontos mais é, cruéis que eu considero foi a questão da limitação é, da justiça. É, porque hoje, até essa semana eu estava lendo destacando que a reforma trabalhista, ela trouxe grandes benefícios, que tanto é que houve uma redução significativa das demandas trabalhistas. Uhum. Não tem tantas ações trabalhistas como tinham antes. Então, no artigo, é, essa pessoa estava defendendo que a reforma trabalhista ela foi positiva porque não está tendo tantas demandas trabalhistas, significa que empregado e empregador estão tudo bem. Só que essa na é realidade. Por que, que não tem demanda trabalhista? Porque o empregado, ele foi suprimido nesse direito, né, a partir do momento em que é, nós tivemos a decisão do SPF, mas foi recente, então, desde a reforma trabalhista, o que acontece? Tem a questão da gratuidade de justiça, é, que foi mitigada do trabalhador, então, o trabalhador muitas vezes está ali buscando o, o, o verbas de natureza alimentar, se ele perde ou por interpretação equivocada, ou porque não conseguiu provar, acaba tendo que ainda pagar, né, então, Muitos trabalhadores, o que acontece é que se calam. Então, eles se calam não porque está tudo bem, eles se calam porque não tem condição de seguir adiante para é, conseguir receber aquele direito. Então, é uma, é uma falácia, na verdade, essa questão de que as demandas judiciais reduziram porque está tudo bem entre empregado e empregador. Então, é um ponto bem sensível esse, que realmente teve uma redução das demandas trabalhistas, mas não porque está tudo bem, mas porque o empregado hoje tem receio de manda, demandar judicialmente, então ele acaba deixando de, de, de receber o seu direito é, por conta desse receio, e é um dos direitos que eu considero piores, porque assim a pessoa trabalha, trabalhou, dedicou aquele tempo e depois fica sem receber o salário. E não tem como reaver isso mais, né? não tem como devolver alguma coisa, porque a força de trabalho já foi, o tempo já foi consumido, e não houve aquela contraprestação pelo receio que o empregado tem fica por isso mesmo. É, e é claro que né, a gente sempre destacando as exceções, tem exceção, né, mas uma grande parte dos trabalhadores, assim, eu já é, milito há bastante tempo, tem essa questão de não ter é, recebido todos os direitos no decorrer de uma relação de emprego, e o pior, né, quando tem a demanda trabalhista, tem aquela questão do acordo, e muitas vezes, ainda que o empregado ele receba ele mais rápido e tudo, acabou que não recebeu toda a correspondência que ele dedicou naquele emprego. Então, é um dos pontos sensíveis que eu considero da, da reforma, entre outros tantos. né
0: ah Pode falar, Bruno.
2: Não, eu só queria acrescentar que é claro que é difícil aqui a gente fazer um exercício do se, si, né, do que poderia ou não ter ocorrido, mas eu acho que pelo que a gente já vinha antes, todo esse cenário que você está trazendo para a gente, talvez, claro, só com algumas mudanças em relação aos dados, independente da pandemia, já, eram, já existia tendência a chegar nesse ponto, né? Não é uma daquelas circunstâncias onde a gente pode, como em muitas outras situações, usar a pandemia da Covid-19 como, entre aspas, uma justificativa fácil, uma muleta, né? A gente já caminhava muito nesse, nesse sentido, nesse caminho, né? Sim, sim, de uma
1: forma muito, muito clara. Não, não, não tem, assim, tem esse período de pandemia, mas antes do período de pandemia, é, os reflexos dessa reforma de forma é, negativa para o trabalhador já, já eram evidentes.
0: Uhum. Doutora Cintia, eu queria fazer duas perguntas em uma aqui, é, mas eu prometo não me alongar. A primeira é resgatar uma palavra que, que a doutora usou em, em uma das respostas sobre modernização, né? Quer dizer, há, uma, há um movimento que é contínuo, isso, de fato, não tem nada a ver com esta reforma trabalhista de 2017 ou a, ou a, a, a pandemia, nem nada disso. Há uma, uma constante é, 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 necessidade, digamos assim, levantada por, algum, por alguns setores da nossa sociedade sobre a, a, a modernização, da nossa legislação trabalhista, do nosso ambiente de trabalho, do, do mercado de trabalho, ambiente de negócios e tudo mais, e que o Brasil seria dos países menos é, 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 competitivos no mundo, muito por conta da, dos índices de produtividade, aquela coisa toda. É, e, eu, e Esse é um dado, e eu queria perguntar para a doutora de que maneira a legislação trabalhista é instrumental para isso, para combater... Este, este tipo de narrativo especificamente. E a segunda é de que quer dizer, que, que solução seria possível, né, aí é, a gente já tem, tem ouvido falar, por exemplo, sobre é, uma possível, uma eventual revogação desta reforma trabalhista de 2017, caso, por exemplo, algum algum partido de oposição venha a ganhar as eleições presidenciais que vão acontecer em outubro, novembro deste ano, é, esta é uma solução, mas quais são os outros caminhos? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: Bom, em relação a essa questão da, da modernização, né? quando se fala de modernização da legislação trabalhista, na verdade, essa modernização vem para atender as novas demandas, né? aos novos postos de trabalho que foram criados ao longo do tempo, e nesse ponto mesmo, assim embora a redação da, da CLT ela consiga ser atual né, para suprimir as lacunas existentes, é claro que a época que ela foi ali elaborada assim, é, um, é uma diferença muito grande para hoje. Né? Então, existem profissões na CLT, por exemplo, que foram extintas e nem existem mais. Né? Então, hoje a gente está nessa era dos trabalhadores plataformizados. Né? Isso em aspecto mundial a questão do home office, né, o teletrabalho, então isso tudo demanda realmente é, uma atualização da lei, né, que são novas situações que são criadas, novas necessidades de serem legisladas. Mas é, há um discurso de modernização, e aí realmente é um discurso incompatível, porque quando se fala em modernização é, com a, a intenção da reforma, seria de tirar os direitos e trazer uma... É, autonomia né, entre empregado e empregador para que eles pudessem resolver as coisas por eles mesmos sem a ingerência do Estado. Né? Então, é, há uma defesa grande, principalmente ali para aqueles que foram aí os responsáveis pela reforma, que seria isso, né, que deveria ter menos ingerência do Estado para que tivesse liberdade entre as partes das negociações, então que fosse resolvido entre empregado e empregador é eles nesse que se resolve e está tudo bem só que aí vem aí o problema né? não é uma questão de modernização a modernização é justamente a atualização, né? aquilo que a legislação ainda não alcançou para conseguir é, estabelecer as diretrizes normativas para aquilo e quanto a essa questão da, da liberdade entre empregado e empregador é, a gente vê a questão da necessidade então, por exemplo, né, se não tem a ingerência do Estado, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem aí, é, sabe né, como que funciona, é, o empregado né, precisa do emprego. Né, então, aqui, muitos vão se identificar com isso. Ele precisa do emprego. Então, ele acaba se submetendo a muitas regras pela necessidade. Então, essa necessidade de sobrevivência do empregado né, por ter uma família, por ter que se manter, por ter que manter filhos, a mãe, pai, enfim, essa necessidade faz com que essa relação não tenha essa característica que é pregada, né, de liberdade entre as partes, porque o patamar é muito diferenciado, eles não estão Sim. no mesmo patamar, né? então, assim, é, é um discurso preocupante nesse sentido, porque o empregado e muitas vezes pessoas, é mas por que a pessoa se submete a isso? Né, porque era só é, é, Vindicar os seus direitos, mas a gente sabe: a pessoa vindica o um direito hoje, amanhã ela está sendo dispensada sem justa causa, porque não se adequou ao perfil da empresa. Então, é um tema bem polêmico né, esse aspecto, e principalmente de modernização para trazer essa liberdade entre, entre empregado e empregador.
0: Perfeito. E aí, sobre os, as novas perspectivas, quer dizer, revogar é uma, é uma possibilidade. É, o que, que a gente pode esperar, digamos assim, em termos de soluções?
1: Sim, é o que aconteceu com a Espanha, né? Eles verificaram ali que realmente não atendeu, né? não veio, não cumpriu para que veio, e aí fizeram aí essa, essa revogação, e o Brasil aí teve essa marcha nesse sentido também. Então, quando aconteceu a reforma trabalhista, na verdade, havia essa necessidade de quê? De atualização, e ainda tem a necessidade da proteção. Então, a reforma vem acaba tirando muitas proteções do trabalhador, abrindo a margem da precarização e também é, do trabalho informal. E, e assim seria o interessante. O interessante é que realmente fosse revogado todos esses, esses dispositivos legais que foram inseridos de supressão. Porque, na verdade, esses dispositivos, ele não favorece o bom empregador, né? ele favorece o mau empregador, né? os dispositivos de supressão. E aí, nesse sentido, não tem, a, como eu destaquei, a, a, a finalidade alcançada, que é o avanço da economia. Então, por isso, eu considero, sim, que né, diante desse cenário, o ideal seria a revogação desses dispositivos de supressão e daí para uma marcha né, de avanço em relação a, a essa questão de o trabalhador ter um, um aparo, ter ali a proteção dos direitos dele, contribuindo, aí, logicamente, para a economia do país. Mas a gente sabe que existem muitas dificuldades nesse sentido, mas se essas dificuldades forem superadas, certamente muitos empregadores não ficarão satisfeitos, mas eu acredito aí que o Brasil vai ter um avanço.
0: Perfeito. Bruninho, tem mais alguma pergunta para fazer para a doutora Cíntia?
2: Eu acho que para a gente encaminhar para o final, é no começo da... Da, da fala Dessa última fala da doutora, ela citou a questão do home office, né, do teletrabalho. É, esses dois últimos anos, especificamente, né, por conta da pandemia, eles causaram um boom, vamos dizer assim, em determinadas situações trabalhistas. Né? A gente teve o crescimento do home office, agora a gente já tem o um modelo híbrido dentro do que chamam de pós-pandemia, né, aquelas tendências que chegam para ficar em definitivo. É, a gente teve questões de benefícios flexíveis, enfim, N mudanças é, provocadas pela pandemia é, em diversas empresas, em todas as áreas. É, e, claro, por mais que a gente tenha algumas facilitações, a gente também tem alguns problemas, algumas dúvidas que as empresas têm, algumas responsabilidades que elas não querem arcar. Por exemplo, questão de home office, se fala muito sobre... É, o, o corte ou não de benefícios, ajuda de custo. É, a gente fala muito sobre saúde mental e já tem hoje uma discussão muito forte, de novo pegando o termo uberização, que é a uberização das plataformas de saúde mental, onde se fala sobre algumas em que os profissionais, os psicólogos não são... É, justamente remunerados, enfim, N fatores também envolvendo isso, não vai entrar tanto nesse mérito. Eu queria que você falasse um pouquinho, doutora Cíntia, assim, assim, é, não dá para a gente prever né, é, se essa reforma vai ser revogada, se ela vai ser ampliada, isso, claro, vai depender muito do cenário eleitoral, mas, assim, diante das novidades né, que esses dois últimos anos trouxeram, Quais pontos a gente pode considerar que ficaram defasados, né, vamos dizer assim, dentro dessa reforma? E quais são os aspectos que precisam ser inclusos, precisam ser tratados... Não sei se necessariamente dentro de uma reforma trabalhista, talvez como um projeto de lei avulso, enfim. Mas em que sentido essa reforma ficou um pouquinho para trás e precisa, se não for revogada, no mínimo de uma transformação, de uma evolução para se atualizar aí em relação ao que a gente está vivendo hoje? E tem
1: um aspecto importante né, sobre o home office, teletrabalho, que inclusive foi objeto de, da reforma trabalhista como trazendo de forma específica, ali dispositivos sobre o teletrabalho e é, tivemos né, a tendência agora com essa questão da pandemia. Então, muitas empresas nem voltaram, né, continuaram com o seu trabalho ali, home office. E, e, assim, o que nós tivemos de desvantagem em relação a esse período com a, a reforma trabalhista é porque o empregado, home office, ele é o empregado que trabalha presencialmente na empresa. Então, os direitos... Eles devem ser iguais, né? Então a gente está falando aqui do trabalhador seletista que está em teletrabalho. Então ele tem ali os mesmos direitos, e a CLT traz, aliás, a Constituição Federal ela traz no artigo 7o é, a garantia de isonomia né, entre é, os trabalhadores. E aí um ponto é, negativo é justamente sobre essa questão da jornada de trabalho. Né, o fato de é, sobre uma alegação de não ter controle da jornada, o empregado trabalhar horas a fio, não ter direito à correspondência das horas extras, né, porque a, a reforma ela traz justamente isso, né, a supressão de hora extra para quem trabalha em teletrabalho, sobre a alegação de que não haveria como ter um controle de jornada desse trabalhador. Mas a gente sabe que hoje em dia, né, com essa questão de login nas plataformas, tudo é possível ter um controle ali daquele trabalhador. Mas a CLT traz Aí, como uma limitação. E isso permitiu aí a gente experimentar de um período, né, de um adoecimento terrível aí, dos trabalhadores, né com a síndrome de burnout, é, tanto é que foi considerada recentemente aí doença ocupacional pela quantidade de trabalhadores doentes. E considero que é um ponto né, importante é, de ser analisado, inclusive, com a reparação da legislação nesse sentido, sob assim, o prejuízo de a gente ter aí, né, desaguar em muitos trabalhadores doentes, é, e isso tudo há um, um, um peso né, na sociedade. é um trabalhador doente, ele não é um trabalhador isolado doente, é um trabalhador dentro da sociedade, e tudo isso tem os reflexos né, dentro da casa dele, no trabalho, na família, na previdência, então isso tudo tem, é um, é um efeito dominó. Então tem que ter um olhar para isso. Então, essa tendência né, do teletrabalho, do home office, com o que a gente tem hoje, que foi instituído pela CLT, acaba tendo aí, grandes prejuízos, que se não tiver uma reparação, a gente vai ter mais prejuízo de trabalhador doente, com essa questão de cumprimento de meta e jornada de trabalho exaustiva, com adoecimento mental, físico e sem ter a correspondência salarial das horas extras.
0: Doutora Cintia, eu queria agradecer imensamente pela sua participação, parabéns pelo trabalho e, mais uma vez, agradeço por ter tirado um tempinho para falar com a gente hoje. Eu
1: que agradeço a participação, acabo me empolgando, falo demais, <risos> fico à disposição aqui e realmente foi uma satisfação
0: enorme participar desse momento. Foi muito bom poder contar contigo. Bruninho, obrigado também por ter tirado um tempo para falar com a gente hoje. hein?
2: Dan, obrigado, doutora Cíntia, também muito obrigado, super prazer te conhecer. Obrigado aos nossos ouvintes, realmente muito importante né, ter tratado sobre esse assunto. E vamos ver aí o que acontece com essa reforma que o ano ainda promete novidades, né, ou bombas, em relação a ela. Ficamos atentos.
0: Com certeza. E aí, curtiram o nosso bate-papo de hoje com a doutora Cíntia Fernandes? Ela é advogada especialista em direito do trabalho e sócia do escritório Mauro Menezes e Advogados. Participou comigo também hoje o Bruno Piai, jornalista, redator do RH para você. Mais uma vez eu agradeço a sua audiência, desejo uma excelente semana para você. A gente se vê no próximo episódio. Até lá.